0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves primero de julio de este 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de eh, Coahuila. Aquí en eh, el sureste del estado, a través de la 91.3 de FM, transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de Saltillo, aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy. Como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El secretario de Salud en el estado, el doctor Roberto Bernal Gómez, informó que el gobierno estatal apoya con tratamiento médico y terapia a 26 menores de edad que padecen cáncer, ya que en lo que va del año el Insabi no los ha abastecido de medicamentos para continuar, para continuar con su tratamiento. La empresa de residuos eh, industriales, tecnología ambiental especializada, San Andrés, conocida como el CIMARI de Ramos Arizpe debe cumplir con la ley, es decir, que los residuos sean confinados en el lugar y en la forma que tengan y, o que exista la seguridad de que van a estar en buenas condiciones. Esto lo señala la secretaria del Medio Ambiente en el Estado, la maestra Eglantina Canales Gutiérrez. Por segunda vez en el año, la empresa General Motors podría enviar a paro técnico de labores a sus trabajadores, ya que aún se tienen problemas para el abastecimiento de un chip que podría, podría quedar eh, surtido hasta el próximo mes de septiembre, lo cual afectaría a un número importante de trabajadores aquí en el sureste de Coahuila. El Partido Unidad Democrática de Coahuila, la UDC, fue intervenido por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral de Coahuila como parte del proceso para que el Consejo General pueda tomar la determinación sobre si pierde o no su registro. Esto lo señala la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías La Secretaría de Educación Pública en eh, Coahuila confirmó la modificación lo comentábamos desde el lunes desde el lunes que podría pasar esto, bueno, el día de ayer la Secretaría de Educación confirmó la modificación del calendario del ciclo escolar 2021-2022 que se anunció a nivel federal eh, aquí arrancará este calendario el 23 de agosto en lugar del 30 de agosto y culminará el 7 de julio y no el 28 de julio como lo plantea la federación. Esto lo dio a conocer el subsecretario de educación Jorge Salcido. El día de hoy en el eh, reportaje especial de Grupo Región, el Santo Cristo de la Capilla, una réplica de la austeridad con más de 400 años de antigüedad, con menos de 4 kilos de peso, la imagen más venerada de Saltillo, la que en más fotografías aparece, tiene un presupuesto cero para su conservación. Jowila trabaja en la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos de todos los niveles porque la educación es prioridad de este gobierno, esto lo puntualizó. El día de ayer, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Durante tres años y medio de su administración en, en Saltillo, el alcalde Manolo Jiménez Salinas ha entregado un total de seis mil aparatos funcionales que han mejorado la calidad de vida de sus beneficiarios. Ayer eh, miércoles, el alcalde encabezó la entrega de 73 aparatos funcionales, entre los que se encontraban auditivos sillas de ruedas para adultos, sillas de ruedas, bastones y andaderas, entre otros. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos.
1: Fuerte y claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro. Las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 8 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y a esta hora de la mañana pues la temperatura en Saltillo 17 grados en Monclova 23 Piedras Negras veintidós, Torreón 23 General Cepeda 17 grados, Arteaga dieciséis, Musquis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 23 grados. Cuatro Ciénegas, 22, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe registran 18 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima y el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: maravilloso jueves para ti, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima Por mucha atención, para Saltillo se espera una temperatura máxima de 24 grados mínima de 15 durante el día vamos a tener nubosidad variable sin embargo se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nubladito elevada la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo 60%, perfecto vámonos ahora hasta Monclova, Coahuila máxima de 32 grados mínima de 23, bastante solecido bastante calorcito para el día de hoy eh, por la noche un cielo parcialmente nublado, 25% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova vamos a ver cómo nos va a ir con Torreón siguen las temperaturas cálidas 34 grados como máxima para el día de hoy mínima de 22, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, no te preocupes se va a sentir muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente nubladito, elevada la posibilidad de lluvia más por la noche que durante el día, eh. 62% Ahí para Torreón Perfectísimo, vámonos hasta Piedras Negras 35 grados como máxima Mínima de 24 Durante el día, bastante nubosidad Bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol ¿Verdad? Se va a sentir muy cálido Va a estar agradable, disfruta tu día Y por la noche parcialmente nubladito 25% la posibilidad De precipitación ¿Tienes algún compromiso en la Sultana del Norte? ¿Vas para Monterrey el día de hoy? Bueno, pues pon atención, máxima de 30 grados, ok, ahí para Monterrey Monterrey mínima de 22, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable, por la noche un cielo totalmente nubladito y es elevada también la, pro, la probabilidad de lluvia ahí para Monterrey, 60%. Amigos, manejen con mucho cuidado, recuerda, persisten las lluvias y bueno, pues cuídate mucho, ahí están los detalles del clima. Magnífico jueves, buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: One, two, three o four
1: o rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un
5: día como hoy, pero de 1821, fue proclamada la independencia nacional en Saltillo por un grupo de vecinos encabezados por el regidor José Marcelino González, quien lo anunció ante el ayuntamiento. También, el 1 de julio, pero de 1827, se estableció el primer congreso constitucional del estado de Coahuila y Texas. Y un día como hoy, pero de 1859, el científico británico Charles Darwin Dio a conocer su teoría de la evolución de la vida orgánica en la Tierra, la que explicó en su libro El origen de las especies por medio de la selección natural.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Hoy es día de quien lleve por nombre Aarón Casto. Secundino, Galo y Martín. Aarón Casto. Secundino, Secundino Galo y Martín.
0: Galo Medina. Secundino Jorge Siller. Lalo. Aarón mi hijo. Aarón se llamaba mi papá. Hoy, hoy, hoy estaría cumpliendo años mi papá. ¿Y, ¿Y quién es el último? Martín. Martín. No, pues Martín hay muchos, ¿verdad? Bueno, pues a todos los que lleven eh, alguno de estos nombres o que tengan algo que celebrar. Háganlo, háganlo de la mejor manera, pues ya en jueves, ya en jueves se presta solamente pues con las precauciones, con las precauciones que marcan las autoridades sanitarias, pero sobre todo el sentido, el sentido común. Son las 6 de la mañana con 14 minutos, hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen Estadio con
1: Noé Santoyo.
6: La selección mexicana olímpica puede estar tranquila de cara a su participación en Tokio 2020 En el primer juego ya con plantel completo derrotaron 3 goles por cero sin ningún contratiempo Y con un buen despliegue de fútbol a Panamá, equipo que demostró no atraviesa por un buen momento previo a la Copa Oro México mostró grandes virtudes en Asheville Puede presumir que Diego Lainez será el alma del equipo en la justa Porque es el que mueve los hilos del equipo Y cada balón que va al frente pasa por sus pies para darle la Liga MX Anunció el calendario de la apertura 2021 que tendrá la particularidad De comenzar en jueves con la visita De las Águilas del América a Querétaro Y con el campeón defensor Cruz Azul Estrenando la corona en lunes Poniendo a rodar el balón en un torneo Que habrá de culminar en diciembre Los guerreros del Santos Laguna Iniciarán la aventura visitando A Necaxa en el Estadio Victoria y reciben en la jornada 2 el 1 de agosto Al campeón Cruz Azul Con una descarga ofensiva de 16 imparables destacando Cristian Sazueta con 4 producciones 3 hit y par de notadas. Sara Pedro de Saltillo apaleó 14 carreras a 6, a Tecolotes de las dos Laredos para amarrar la serie con victoria para Luis Santos con labor de 5 entradas, 1 carrera y 5 ponches. En un tremendo duelo entre dos estelares del picheo de la presente temporada, el bateo oportuno de los aceleros de Monclova fue la diferencia para imponerse a los algodoneros la Unión Laguna, 4 carreras por cero y así quedarse con así. En el estadio de la revolución Bartolo Colón y Rafael Pineda Colgaron argollas durante las primeras Cinco entradas, cumpliendo el pronóstico De un ganduelo monticular Lionel Messi es uno De los mejores jugadores del mundo Y que ha hecho historia con el Barcelona El único club con el que ha jugado Como profesional, pero al terminar Este miércoles se encontró en una Situación desconocida para él Ya que por primera vez en más de 20 años Dejó de tener el vínculo Con la entidad catalana, el contrato de la pulga con los valgranas terminó este 30 de junio, por lo que a partir de hoy jueves es jugador libre mientras un acuerdo de renovación con el club todavía se resiste a concretarse y con ello firmarse
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos claudelina Morán, la cotización peso dólar
2: Hoy el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19 pesos con 87 centavos a la compra 19 con 65 a la venta 20 con 8 centavos.
0: Muy bien, 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos ahora rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: Detecta la Auditoría Superior de la Federación irregularidades por 588 millones de pesos en gastos del segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De este monto se lograron recuperar ya 122.6 millones, por lo que están pendientes 466 el auditor superior, David Colmenares Páramo, dijo que este fue un informe con observaciones de buena fe y detalló también que se presentaron 125 informes más de supervisión, 190 recomendaciones, 46 pliegos de observaciones, 7 promociones de comprobación fiscal y 37 más de responsabilidades administrativas sancionatorias. Tras la pandemia, según la empresa de medios de pago digitales PROSA, entre enero y mayo de este año, la facturación en las transacciones no presentes con tarjetas de crédito y débito creció entre 43 y un 70%, ya que en el país hay una mayor preferencia por parte de los consumidores por hacer pagos a distancia o sin contacto en lugar de usar dinero en efectivo. Luego de las protestas de adultos mayores, Walmart anuncia que devolverá empleo a los empacadores. Esto se incorporó en México y Centroamérica y luego de varias protestas eh, bueno, hubo un comunicado donde dice que la decisión se tomó a raíz de que los clientes les pidieron que reincorporaran a los adultos mayores para el empaquetado de sus mercancías. En la Ciudad de México levantan eh, bloqueo en el aeropuerto internacional por medicamentos, por la falta de medicamentos de niños con cáncer. El gobierno dice que ya se abastecieron Adalberto Santaela del Insabi, la encargada de abasto, María Teresa Lozada. Aseguraron que no hay desabasto, pues llegaron al país... 4.000 medicamentos procedentes de Corea, mismos que se encuentran ya en la aduana y que fueron aprobados por la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIX, que bueno liberó el uso de estos dos medicamentos que antes no podían ser utilizados en tratamientos. En Hidalgo aprueba el Congreso la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, esto entre gritos y e interrupciones, ya que tras anunciar su voto en contra, la diputada Jajaira Aceves del Partido. Encuentro Social del PES solicitó que se abrieran las puertas del Congreso a los manifestantes antiabortistas que se encontraban en las afueras. Finalmente, el diputado Ricardo Raúl Baptista González anunció como aprobado el dictamen con 16 votos a favor y una abstención. Y hasta aquí la información nacional.
0: 6 de la mañana con 20 minutos vamos rápidamente a un Consejo G500. Somos Claudio, Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Seguimos
1: en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo estatal, comenzamos con Raúl Rocha aquí en el sureste del estado la, el Instituto Electoral de Coahuila el Instituto Electoral de Coahuila analiza la situación de la Unidad Democrática de Coahuila, esto después del proceso electoral del pasado 6 de junio para ver pues, si permanece, si conserva su registro, o no. Ayer eh, platicó Raúl con la consejera presidenta del de organismo electoral Gabriela de León Farías. Raúl, muy buenos días.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El partido de la Unidad Democrática de Coahuila fue intervenido por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral de Coahuila como parte del proceso para que el Consejo General pueda tomar la determinación o no con relación a la pérdida de registro tras no alcanzar el 3% de votación en la pasada elección de ayuntamientos, dijo la consejera presidenta del Instituto, Gabriela de León Farías. Agregó que se inició una fase preventiva donde se le hará al partido un trabajo de fiscalización, además de que se tendrá que esperar a los eventuales procesos de impugnación.
8: Bueno, estamos en fase preventiva, ¿sí? Este, lo que se inicia por parte de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos es la fase preventiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se eh, nombra un interventor, en este caso va a ser la directora de fiscalización del Instituto, de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral de Coahuila. Este, hay que mancomunar las cuentas, eh, se eh, verifica pues, que el, el dinero eh, pues, no se dilapide, que los bienes no se dilapiden tampoco y esperaremos a que pues, concluyan todos los medios de impugnación para que este, eh, el Consejo General pueda tomar la determinación con relación a la pérdida o no del registro de este partido político. Pero por lo pronto está intervenido. ¿Y no es tenemos? una fase preventiva, preventiva. por así decirlo. En dado caso que suelte que sí, este, ¿cuánto tiempo
7: tendrá
9: que para volver a competir.
8: Bueno, el, el, la ley electoral en Coahuila establece que después de la elección de la gubernatura pueden solicitar el registro nuevamente como partidos políticos locales. ¿sí? Oiga, ¿y
9: el plazo para que se defina lo de ser cuánto sería más o menos? Pues
8: tendría que quedar todo definido hasta antes del día 31 de diciembre de este año, porque el día primero de enero de 2022 pues entran en funciones los nuevos alcaldes, ¿no? entonces eh, tanto alcaldes como regidores y síndicos pues ya tendría que quedar todo bien
7: Esta es la información para el día de hoy Buen día
0: 6 de la mañana con 27 minutos gracias Raúl Rocha Claudio linda Morán
2: y allá en la, en la región Laguna, luego de que en el Hospital General de Torreón se despidieran entre el miércoles a 60 trabajadores, entre médicos, enfermeros, camilleros y laboratoristas, un grupo de los afectados tomó de forma pacífica las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número 6 con sede en esta ciudad, pues en protesta por lo ocurrido, Víctor Barrón nos tiene los detalles. <música>
10: Buenos días a quienes nos acompañan en temas de la comarca lagunera, luego que el Hospital General de Torreón despidiera el miércoles a 60 trabajadores, entre médicos, enfermeros, camilleros y laboratoristas que habían sido integrados por contrato a la plantilla del nosocomio, un grupo conformado por la mayoría de los afectados tomó de forma pacífica las instalaciones de la jurisdicción sanitaria 6 con sede en este municipio. Habla Rubén Arellano Muñoz, quien se desempeñaba en como enfermero del Hospital General. Vamos a escuchar. Y
11: pues la causa de la, de la... esta manifestación que estamos haciendo entre yo y mis compañeros, alrededor de 60 compañeros, que fuimos despedidos injustificadamente, solamente nos comentaron recursos humanos del hospital y este, pues nos dijeron que ya no se nos iba a renovar nuestro contrato. Se nos hace injusto porque nosotros... Tenemos alrededor de seis, cinco, yo cuatro años y mis compañeros dos años, un año, que fueron este, contratados para, para atender la contingencia de COVID. Otra cosa, este, el presidente nos bueno no nos dice, dice a, a los medios de comunicación que no va a haber despidos y pues la verdad lamentablemente aquí lo están manejando de otra manera el Hospital General de Torreón. Ahora pues queremos una respuesta de... No nos dan un documento que firmemos, este, ni las gracias, vaya, y pues nosotros fuimos los que estuvimos dando la cara ante la, la pandemia, como lo dicen mis compañeros, este, pues éramos he, eh, héroes
10: todo el año pasado y ahorita pues nos dan una, literal, una patada. La toma de las instalaciones terminó poco después del mediodía de ayer cuando se llegó a un preacuerdo en el que los afectados y las autoridades de la jurisdicción aceptaron reunirse este jueves a las 8 horas en el Hospital General, encuentro donde se analizará a fondo esta situación. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Ya son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, gracias Víctor Barrón allá en eh, la región lagunera y vamos ahora con Guadalupe Pérez a la región centro, el paro laboral que hay en la empresa Golden Dragon seguirá hasta que no reinstalen a el compañero que fue despedido, esto lo da a conocer Jaime Carrizales, comisionado del sindicato de la CTM y trabajador de la empresa destaca que a este compañero que fue despedido y que funge como delegado sindical, eh, bueno, pues tienen que hacerle, dice, tienen que hacerle justicia. Escuchemos Guadalupe, muy buenos días.
12: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Jaime Carrizales, comisionado del sindicato de la CTM y trabajador de la empresa Golden Dragon, quien habló de este paro laboral que mantienen la base sindical desde las 7 de la tarde del martes por el despido de otro compañero a quien identifican como Jonathan Romero y quien es delegado sindical en la empresa. Aseguran que su despido es injustificado. ¿Por qué están haciendo este movimiento?
13: Eh, lo que pasa es que eh, están despidiendo al compañero Jonathan Romero ahorita, Y queremos la reinstalación Del, del compañero Ya que pues se está, está viendo eh, Que están haciendo injusticia con él
12: Ok, ¿a qué se debió? ¿Cuál es el motivo que les dan de su baja?
13: Eh, lo que pasa es de que le están Checando unas cosas que pues, que, no, que no corresponden a eso Y eh, Lo que pasa es que se les dio Un, un dinero eh, Supuestamente que se les quitó Pero pues eh, nada que ver ¿Dinero de qué? Eh, eso es dinero de unos taxis, de un transporte que se les debía a los compañeros que, que estaban. que no llegó el transporte y que se, le, que, que se les depositó a ellos para que se lo este, revisaran. Se lo están
8: acusando de rojo.
13: Como quien dice, le están haciendo esa, esa, esa declaración ahí.
12: ¿Y él qué dice al respecto?
13: Pues que no. Que no, que, no, que no es cierto eso. ¿Ustedes este, están en total desacuerdo con esto? Así es, estamos en total desacuerdo de que, de que pues el señor este, wow. lo despidan injustificadamente. ¿Él es del delegado sindical? Así es, es delegado sindical. ¿no? Es algo, ¿Consideran
8: que es algo más personal el este problema? Eh, creo
13: que sí, ya, ya es personal.
12: ¿Consideran que es un mero revanchismo ya que Romero como delegado sindical, se ha encarado a recursos humanos de la empresa en varias ocasiones en defensa de la base trabajadora. Es por ello que los más de 200 trabajadores sindicalizados mantendrán este paro laboral hasta que su demanda de que sea reinstalado Romero se cumpla. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias, Guadalupe Pérez. Claudio Linda Morán.
2: Ya en la región carbonífera, eh, con el tema este de que hace unos días, bueno, intentaron vender o comprar a una menor eh, recién nacida que había muerto, que había fallecido su madre. Eh, Moisés Santiago nos trae este tema de que hay pocos interesados en lo que es la adopción en forma legal. Dicen, hay solo dos eh, solicitudes para adoptar en toda la región carbonífera. Adelante, Moisés. <música> Muy buenos días, Juan
14: y Claudia. La información que tenemos para el día de hoy, pues efectivamente las adopciones se pueden dar por la vía legal, solo hay que tramitarlas. Las adopciones de forma legal son posibles a través de un trámite ante la Procuraduría Regional de la PRONIF, pero son pocos los interesados en dicho proceso. El delegado de la dependencia, Darío Salgado Flores, señaló que solo se cuenta con dos expedientes para toda la carbonífera, donde se inició el trámite de adopción, lo que mantiene en alerta a las autoridades para evitar que se incurran delitos por supuestas adopciones de menores fuera de la ley. Esto es lo que comenta Dariel Salgado Flores.
15: Eh, eh, sí, eh, las adopciones se pueden realizar, este, pueden venir a preguntar, eso sí, la, toda información respecto a una adopción nada más se da en la subprocuraduría, que se encuentra aquí en, en la ciudad de Sabinas en la calle Ocampo 306, zona centro de Sabinas, Coahuila, o bien llamar al teléfono 861 6129341 Es la única dependencia, es la única oficina este, eh, eh, oficialmente para dar este, lo que es de información respecto a adopciones. Ninguna otra oficina, ninguna otra dependencia más que juzgado y nosotros somos los únicos pertinentes para dar esa información y los trámites correspondientes, obviamente. ¿Qué es que la gente... No es muy común. Desafortunadamente aquí en Carabonífera tenemos muy pocas solicitudes. Por citar ejemplo, ahorita nada más tenemos este, de manera par, este, particular eh, dos casos. Uno que ya se está llevando ante juzgado y otro que apenas está empezando a, a, este, a pedir información. Eh, cuando sabemos que esta región abarca cinco municipios, entonces dos casos para cinco municipios es demasiado poco para llevar un trámite de adopción. Eh, lo que indica de que es muy poca la, la, este, la las solicitudes para, para hacer este tipo de trámites. Pues
14: bien, como podemos notar, es importante, es importante estar bajo la vía legal para hacer este tipo de trámites y así evitarse caer en delitos. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos ahora al norte del estado allá con nuestra compañera Norma Ramírez. Empresas organizan campañas internas para donar sangre. Norma, muy buenos días.
12: Muy buenos días, Claudia Juan. Esta es la información. Ante la falta de donadores de sangre, las empresas locales comenzaron a realizar una campaña interna para promover entre sus trabajadores la donación altruista y con esto ir supliendo la carencia de las unidades en el banco de sangre, declaró así su directora Silvia de Valle. Comentó que es la tercera ocasión desde que se tiene el semáforo verde y en base a todos los protocolos de salud para la donación segura, siendo que el apoyo de las empresas es primordial. Esto fue lo que declaró
16: estuvimos en la empresa LIR este, realizando tres campañas de donación voluntaria de sangre. Eh, fue iniciativa propia de la empresa que estuviéramos ahí con sus trabajadores haciendo campaña y captando donadores. Y fue también iniciativa de la empresa que estuviéramos tres días, unas, un día por semana. Y la verdad es que nos fue bastante bien. Eh, la empresa hizo mucha promoción, eh, además de que tuvimos el patrocinio de la Clínica México, el Hospital Inglés y el Endo Hospital, y con esto pudimos lograr abastecernos de nuestras necesidades aproximadamente para 15 días, tanto para Piedras Negras como para la ciudad de Allende. Entonces, es una muy buena inicio de campañas Sí, definitivamente ahorita el apoyo de las empresas es primordial porque como lo comentas con las universidades no podemos asistir todavía ya que todavía no tienen clases presenciales y ahorita lo que nos van a hacer fuerte van a ser las tres empresas. Hemos visto cada vez más este, iniciativa para, en cuanto a las empresas en promover la donación de sangre porque esta parte conlleva varios beneficios dentro de la empresa. y ¿Quién no quiere tener trabajadores que estén sanos, que sean solidarios, que sean turistas?
12: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana, son las 6 de la mañana con 38 minutos. Este tipo de campañas, Claudia Auditorio, pues sin duda que son necesarias porque de manera continua vemos, eh, sobre todo en las redes sociales, como pues mucha gente pide apoyo precisamente para temas de esta naturaleza, de donación de sangre y no es tan fácil,
2: ¿eh? Así es, no, no se encuentra y bueno, de, dicen que un donador... De sangre pues es encontrarse también como un garbanzo de libra porque no aceptan la sangre de cualquiera, tienen muchas restricciones, es caro el procedimiento cuando lo haces por fuera para decidir si puedes ser o no donador, o sea, sí hay muchas cosas en las que se puede trabajar para incentivar este tema de la donación.
0: Sí, y facilita evidentemente mucho las cosas cuando alguien está recibiendo alguna atención médica, alguna intervención quirúrgica sobre todo. Son las 6 de la mañana con 39 minutos, es la hora de un Consejo G500. 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos. Continuamos aquí en eh, Fuerte y Claro. Somos Claudio Linda Morán, Claudio Linda Morán y Juan de León. Vamos eh, rápidamente a la presentación de la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que vamos a hablar en un eh, momento más. Coahuila sí atiende a niños con cáncer en eh, momentos en que, bueno, pues este tema está, está en el ojo del huracán. En un trabajo especial, un reportaje, el Santo Cristo de la Capilla, una réplica de la austeridad. Eh, ya lo señalamos y escucharemos más adelante este eh, reportaje, este trabajo especial, pues la imagen más venerada, el... Eh, santo cristo de la capilla con todos los cuidados las festividades todo el recurso económico que se genera a su alrededor y como presupuesto para su conservación tiene cero cero pesos coahuila trabaja en la imagen principal coahuila trabaja en la construcción rehabilitación y equipamiento de espacios educativos de todos los niveles porque la educación es eh, prioridad esto lo dijo ayer el gobernador Miguel Riquelme también, en un momento más vamos a escuchar a, a Leslie Delgado con, eh, ayer platicó con la secretaria del Medio Ambiente, la maestra Eglantina Canales, dice el CIMARI debe cumplir con, con eh, la ley, General Motors en riesgo de un nuevo paro y analizan permanencia de la Unidad Democrática de Coahuila, ya escuchábamos hace un momento a, a la presidenta, del Instituto Electoral de Coahuila, la licenciada Gabriela de León hablando pues de lo que del proceso que está ya llevando a cabo el Instituto en torno a este partido político y el tiempo en el que podría tomarse una determinación sobre si mantiene o no su registro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos
17: y en el cartón de hoy ¿cuál tormenta? que nos muestra el presidente de México en medio de unas tremendas olas que se llaman tercera ola de COVID desabasto de medicamentos crisis económica, ola de violencia y al centro Andrés Manuel López Obrador con un pequeño paraguas que nos dice, pues yo veo todo muy tranquilo. Si bien desde el inicio de la gestión del gobernador Miguel Riquelme, la seguridad ha sido un tema prioritario y atendido de forma permanente. Evidente es cómo se han reforzado en las últimas semanas los operativos para mantener blindado a Coahuila de los efectos del fenómeno de inseguridad que padecen estados aledaños como Tamaulipas y Zacatecas. Los que compartieron el pan y la sal ayer miércoles fueron el empresario monclovense Enrique Osuna, constructor, inversionista y propietario del hoy nuevamente denunciado Simari de Ramos Arispe. Nada menos que con don Raúl Vera. Obispo emérito de Saltillo y aguerrido combatiente en contra de este tipo de industrias de tratamiento de residuos industriales, a las que ha criticado hasta el cansancio y contra las que ha promovido cualquier tipo de acciones. ¿Qué razones habría para que ambos personajes se sentaran a compartir en la misma mesa? Sin duda que solo Dios sabe. Por la capital del acero, quien ayer dio su última checada como médico del IMSS fue el hoy alcalde electo de Monclova y exalcalde de frontera, el doctor Mario Dávila. Más allá de su actividad política, el doctor Dávila deja su actividad profesional en la que por años cultivó el aprecio de miles de ciudadanos que fueron atendidos por él en esa faceta. No cabe duda que los estafadores no perdonan a nadie y quien recientemente sufrió los estragos de los malhechores cibernéticos... Fue el empresario Fernando Alanís, director del grupo Peñoles y al que le clonaron el WhatsApp. Los ingenuos delincuentes, quedan claro, no sabían de quién se trataba, así que cuando en su nombre y bajo su cuenta de WhatsApp comenzaron a pedir dinero, no hubo quien se creyera el engaño y al contrario, alertaron rápidamente al directivo para que tomara sus previsiones.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Ya está en la línea telefónica nuestra compañera Leslie Delgado, que ayer platicó con la secretaria del Medio Ambiente, con la maestra Glantina Canales Gutiérrez, con respecto a este tema del Simari de Ramos Arispe. Leslie, muy buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, digo, te Saludo con gusto en nuestras redescuchas y quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues eh, la secretaria de Medio Ambiente aquí en Coahuila, Elantina eh, Canales, pues nos compartió esta perspectiva eh, de esta dependencia y pues aclarando que ellos no tienen eh, ninguna injerencia respecto pues a la situación de CIMAR y de Ramos Arispe, de la empresa de residuos tóxicos tecnología ambiental especializada San Andrés, eh, respecto pues a esta denuncia que presentamos el día de ayer, que, que le dimos cobertura. Pues bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto.
19: Mire, nosotros lo que hacemos es enviar la queja de si es de competencia estatal a la Procuraduría Estatal y si es de competencia federal a la Propepa. Eso es lo que nosotros nos corresponde hacer de acuerdo a la ley. Bueno, pues eh, lo que la ley mandata es que los residuos peligrosos sean confinados en un lugar que, que tenga la seguridad de que van a estar en buenas uh, eh, condiciones en cuanto al, a lo que corresponde a la seguridad de las personas y también de los, uh, eh, este, de, 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 de los animales, de todo lo que existe en ese ambiente. Entonces, quien revisa y quien certifica que eso se haga correctamente en los IMARIS uh -huh. es la Procuraduría de Protección del Ambiente. Ellos. Este, tienen una especial atención a los imaris ¿por qué? Pues primero porque les corresponden y segundo porque son lugares donde, están residuos, donde hay residuos peligrosos eso definitivamente si el perito ya hizo una revisión del sitio y de, de, de las consecuencias que él pone pues seguramente yo lo desconozco o sea a nosotros no nos turnó ninguna copia
12: ¿Qué contaminación pueden ocasionar este tipo de, de residuos?
19: Pues en teoría ninguna
12: okay.
19: porque están bien confinados
12: uh -huh.
19: ah. Sí, si están bien tratados y bien confinados no deberían tener problemas
0: 6 de la mañana con 51 minutos si están bien tratados, el problema es cuando no está ocurriendo esto Leslie
18: efectivamente pues hay a grandes rasgos la bióloga nos explicó eh, pues la situación de estos residuos y efectivamente pues el tratamiento adecuado porque estos espacios precisamente son creados con este fin para que eh, se puedan confinar. De hecho, en, a través de la página web de la Profepa, ahí mencionan eh, tres situaciones en las que se deben de tratar los residuos tóxicos. Una de ellos es el confinamiento. Si ya no se puede reciclar eh, estos este tipo de desechos, pues la única manera es confinarlos, pero pues obviamente pues cumpliendo ciertos lineamientos. Y pues bueno, en este caso desconocemos si efectivamente o como el perito dio a conocer que no se está llevando a cabo un eh, tratamiento adecuado, Lick.
0: Pues sí, habrá que esperar, eh, por supuesto, a ver qué determina la profepa. La profepa eh, me parece que primero tendría que haber una inspección y después eventualmente si hubiera alguna irregularidad, como se presume, pues tomar alguna determinación, alguna sanción, aunque eh, pues esto son procedimientos que normalmente llevan, no diría yo días ni semanas, sino me parece que incluso meses, Leslie.
18: Efectivamente sí y, y realmente pues esperamos una pronta respuesta por parte de Profepa y eh, saber si van a realizar otro tipo de estudios o saber qué reportes son los que eh, tienen de las emisiones que, que están generando eh, pues este simari porque también hacía una mención muy importante la bióloga de que pues si, si bien no tienen que contaminar el suelo o los mantos acuíferos quizás se puedan escapar emisiones de, de ya sea cuando los trasladan o cuando eh, los dejan en este lugar entonces pues también es muy importante conocer pues la situación ambiental eh, y la contaminación que pueden o no generar este tipo de predios.
0: Así es, bueno, pues estaremos atentos a ver qué eh, ocurre en torno a este tema. Por lo pronto, pues le aprecio como siempre su reporte y le deseo que tenga un excelente jueves.
18: Igualmente, excelente día para todos.
0: Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Ayer se aprobó en el estado de Hidalgo el aborto.
2: Así es. Se armó un show ahí con las eh, una de las diputadas que pidió que dejaran entrar todos los antiabortistas, uh -huh. pero finalmente se aprobó, ya tenían una larga eh, y carrera ahí de, de sesiones donde no se llegaba la mayoría, no se llegaba la mayoría y finalmente se aprobó con una sola abstención, que fue la de esta diputada del partido Encuentro Social, uh -huh. Este y finalmente se aprobó, cuatro semanas este, Les llevó. Um, hasta
0: la semana 12. Punto, ah, bueno, sí, eh, cuatro eh, semanas les llevó el debate. Las sesiones, ajá. sesiones,
2: aplazamientos, ajá, y ya finalmente se decidió al respecto.
0: Aquí dice: eh, la, se logró la despenalización del aborto hasta la semana 12.6 uh -huh. en el estado de Hidalgo. Y el día de hoy, en un sitio. Que se llama Saltillo Decide, hacen una publicación donde hacen referencia a este tema y dicen: En Hidalgo ya es ley, y en Coahuila, ¿cuándo? Uh -huh. dicen.
2: Hidalgo, Quintana Roo, hemos documentado.
0: Y arroban ahí a todas Ajá. las diputadas, ¿eh? A todas las diputadas mujeres, al margen de cualquier partido, está Lisbeth Gazón, Edna los Olivia Martínez, Maru Calderón, Luz Elena Morales, María Bárbara Cepeda, Lupita Ollervides, Laura Francisca Aguilar, Mayra Valdés. Marta Loera, Esperanza Chapa, Yolanda Elizondo, Teresa de Jesús Meraz, Claudia Rodríguez, Luz Natalia Vigil, Virgil, perdón.
2: ¿Recuerdas ese ejercicio? No estaba en sí. la agenda.
0: Se, se, se trompo a luña. <risa> seis de la mañana, seis de la mañana con 55 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. <música>
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 59 minutos. La temperatura en Saltillo 17 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 22, Torreón 23 grados. General Cepeda 17, Arteaga 16, Musquis, San Juan de Sabina, San Buenaventura, registran una temperatura de 23 grados, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente y Ramos Arispe registran 18 grados centígrados. Y mire, en otras partes del país se han dado manifestaciones por parte de padres de familia que están protestando porque no tienen medicinas para sus hijos que tienen algún padecimiento relacionado con el cáncer. Eh, son manifestaciones donde incluso se ha llegado a tomar eh, las instalaciones del aeropuerto internacional de la ciudad de México y eh, se habla de un déficit generalizado del abasto de las medicinas para este tratamiento el gobierno federal anunció que ya llegaron, que están en la aduana, que ya merito llegan pero la realidad es que hay decenas de niños padeciendo esta enfermedad con severas dificultades para continuar sus tratamientos. Aquí en Coahuila eh, nuestro compañero Christopher Vanegas platicó con el Secretario de Salud Roberto Bernal Gómez y nos va a explicar pues cuál es la situación. Buenos días, Christopher.
20: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti a todos nuestros radioescuchas. Y como bien comentas, eh, pues bueno, se ha dado esta situación en prácticamente en todo el país en donde se realizan varias manifestaciones y varios pronunciamientos por parte de los padres de familia y por parte... Pues de autoridades tanto locales como municipales en donde el gobierno federal este pues no está surtiendo los medicamentos de los niños con cáncer y pues bueno, en Coahuila está, eh, no es la excepción eh, también en Coahuila está ah, hay un desabasto en el medicamento eh, por parte del gobierno federal por parte del INCAVI a 26 niños que, su, que sufren y que padecen de cáncer sin embargo este... Esta situación se contrasta aquí en Coahuila ya que eh, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud está apoyando a estos niños con cáncer. El pasado mes de febrero debemos recordar que el gobernador del estado realizó una inversión de 80 millones de pesos para la compra de medicamentos precisamente para estos 26 niños. Ahora, este, pues bueno, nos detalló el Secretario de Salud, Roberto Bernal, que se están realizando varias acciones. Vamos a escuchar parte de su declaración para saber qué es lo que se está haciendo en apoyo a estos niños con cáncer.
4: Tenemos un grupo de niños a los cuales no se les ha brindado el medicamento. Bueno, este es Son un grupo de 14 niños en Torreón sobre todo son hemato-oncológicas no, 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 y nosotros no. en todo el estado son 26 y nosotros estamos atendiéndolos, apoyándolos. Ya hicimos la solicitud específica al insabio de que nos lo mandara, nos están mandando, no ha sido suficiente todavía. Es que varía mucho, no te puedo decir, varía mucho de acuerdo al avance, a la edad, a, a varias cosas. Pero no, un
19: promedio mínimo.
4: ¿Cuánto no, están
14: invirtiendo ustedes en estos tratamientos?
4: pues alrededor de un millón de pesos semanal semanal
21: semanarios, el, el, el semanario.
4: semanarios sí, más o menos semanarios en Porque todos los niños
2: siete de la mañana con dos minutos eh, Cristo y bueno y la respuesta aquí ya fue de ayuda un millón de pesos a la semana entre 40 26 niños y en el gobierno federal bueno ya acusaron a los padres casi casi de sedición sabotaje y golpistas
20: Sí, así es. Este, y, pues, bueno, repito, aquí en Coahuila, pues, esto se contrasta, ya que, eh, pues, bueno, se está dando el apoyo. Y eh, en una parte de la declaración, Roberto Bernal, pues, explicó que el, eh, el millón de pesos, aparte de personal de la Secretaría de Salud nos dio a conocer que, pues, el millón de pesos este, se invierte, ya que eh, una sola ampolleta de... Eh, bueno, una sola ampolleta de, de vacunas a veces llega a costar hasta, hasta 70 mil pesos. Anteriormente, la Fundación de Niños con Leucemia también nos dio a conocer que una ampolleta o dos ampolletas este mm. llegan a costar de 70 mil a 100 mil pesos y que en muchas de las ocasiones eh, un solo niño consume alrededor de 4 o cinco ampolletas este mensualmente. Es por eso lo que... O sea, la cantidad que se está invirtiendo, sin embargo, pues dijeron que sí se realizarían los pronunciamientos adecuados para que eh, se surte el, eh, el medicamento y que se, puede, que se pueda continuar con el tratamiento de estos eh, menores. En, en dado caso de que, pues bueno, esto no sea así, de que no se logre, se continuará apoyando eh, con el tratamiento a los menores, aquí a estos 26 menores, de los cuales pues 14 son se encuentran en la ciudad de Torreón y 12 se encuentran aquí en la ciudad de Saltillo. De estos 12, ocho son aquí de, de la capital, son dos de piedras, uno de Monclova y uno de Sabina, Claudia.
2: Así es, Cristo, pues uh -huh. esperemos que este uh, tema no, no se baje la guardia en cuanto al abasto de estas medicinas y que pronto se repongan, que salgan de las aduanas los medicamentos. Uh -huh. Muchas gracias, Cristo.
20: Que tengas excelente mañana, un gusto saludarte, Claudia.
2: Siete de la mañana con cuatro minutos, continuamos con la información, eh, hablando de temas de la salud, eh, la diputada local Marta Loera apoyó ya la solicitud que hizo la senadora Verónica Martínez para que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a nivel federal, Hugo lópez Gatel comparezca ante el Senado a ver cuándo se va a resolver este desabasto de medicinas para niños y niñas que están padeciendo cáncer.
22: me parece muy atinada la intervención de nuestra senadora Verónica Martínez al pedir que comparezca Gatel. Este, realmente pues es lamentable que no se esté atendiendo a los niños con cáncer en todo el país, aquí en Coahuila nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme ha estado, ha estado supliendo este medicamento pero hace muy bien la, la, la senadora Verónica Martínez en, en solicitar esta comparecencia pues para que rinda cuentas este, es, es un crimen lo que se está haciendo es con los niños y, y, y además insensible con, con los padres de familia que están en todo su derecho de reclamar este, pues un tratamiento que, que les dé una esperanza, una fe de que sus niños puedan recuperarse. Salir persecución siempre todo es un complot cuando algo no, cuando hay una voz que no sea este, concordante con su pensamiento, siempre dice que hay un complot internacional o nacional, siempre habla de corrupción cuando quiere justificar que está quitando recursos a cosas tan sensibles como los medicamentos de cáncer para mujeres.
2: Siete de la mañana con seis minutos, la Secretaría de Educación en Coahuila confirmó la modificación del calendario del ciclo escolar 2021-2022 que se había anunciado a nivel federal y arrancará el 23 de agosto en lugar del 30, es decir, una semana antes, y terminará el 7 de julio y no el 28. Así lo informó el subsecretario de Educación básica Jorge Salcido. Y
9: sabemos que salió el calendario oficial federal, pero aquí en Coahuila tienen la facultad de hacer modificaciones y se le hicieron. Se va a adelantar una semana antes de la entrada, va a ser el día 23 de junio, no 23 de agosto, perdón. Y la salida sería el día 7, 7 de julio del año que entra. Del año que entró, ¿Cuáles sí. son los
23: motivos?
9: Siglo 21-22 Sí, sí se adelanta Se adelanta la entrada Y se adelanta claro. también la salida. la salida Los motivos es claro Coahuila desde el primer momento De la pandemia Todos los maestros trabajaron Con todos los alumnos Ya sea a distancia Ya sea yendo a su casa Llevando materiales Pero nunca dejaron de trabajar Antes trabajaron más de su horario normal y aquí valga un reconocimiento para cada uno de los maestros.
2: Siete de la mañana con siete minutos, y por otra parte los docentes y los padres de familia también aprobaron este reajuste del calendario escolar eh, evitando este acortamiento del periodo vacacional de verano el secretario de dicha dependencia Higinio González refirió que tanto los docentes como los padres de familia apoyaron este reajuste a nivel estatal además indicó que la iniciativa se realizó en conjunto con los representantes de las tres secciones sindicales
24: Los, eh, los docentes lo que nos dijeron lo, el sindicato es que les había parecido excelente, pero además no fue iniciativa de nosotros, ¿eh? es iniciativa de todos. Estábamos juntos, tanto. El, el, o sea, la discusión del calendario se dio en la oficina del profesor Salcido, Ahí estaban los tres representantes de las secciones sindicales y estaba la estructura. Y el principal argumento es el calor que hay en el mes de julio, sobre todo en otras tierras, ¿no? Aquí en Santillo no, pero en todo el norte del estado y en la laguna el calor es intenso y no podemos dar clases en, con esas condiciones. No, las escuelas no tienen o eh, aire acondicionado, muy poquitas son las que tienen. Entonces era imperioso que dejáramos libre el mes de de pero de autor, también de las, de, las
22: aulas móviles, ¿no? Entonces, hemos las mucho. aulas
24: móviles no resuelven el problema de la temperatura. Se
22: concentra más el calor.
24: Pero, pero además son muy chiquitas. Entonces, este, es decir, no le caen más de 25 gentes en tiempo normal. Entonces, eh, la, la iniciativa fue bien vista y en otros estados que me han estado hablando también. Entonces, pues muy bien padres de familia están encantados, pues fíjate, no los iban a dejar salir en vacaciones.
2: 7 de la mañana con nueve minutos, 80% de las escuelas de educación básica no tienen atención psicológica. De poco más de las 3.200 escuelas primarias, únicamente hay un 20% que tienen con atención de este tipo al respecto. El subsecretario de Educación en la entidad, Jorge Salcido, indicó que la federación no ha dotado de recursos suficientes al sector educativo para atender esta demanda de atención psicológica y emocional que durante la pandemia se incrementó.
9: Bueno, ahorita nosotros tenemos las escuelas piloto, arriba de 250 escuelas. Ahí sí
25: hay psicólogos.
9: Eh, en, en las 250 sí hay el personal de apoyo. No, son personal de apoyo, sí también, son personal de apoyo que es transversal en la educación, como es educación especial, es educación física y es educación artística. Uh -huh. Y en estas escuelas pilotas sí las tenemos. Y, bueno, y además los maestros. Eh, de diferentes materias como es secundaria y los maestros de primaria y de preescolar, se les ha dado cursos en lo que va de la pandemia, en cuestión de lo que es el problema socioemocional. Estamos dando cursos para capacitarlos. Ajá, y lo que le diciendo sí, es que no lo haces clínico y no tenemos los eh, recursos necesarios porque la parte federal no nos dota de claves suficientes. Mira, tenemos alrededor de 3,200 escuelas.
23: Okay.
9: Digamos que en un 20% tenemos un 25%. O sea que nos falta mucho que debe de dotar la parte federal de los recursos que necesita la educación para poder tener una educación de calidad.
2: Siete de la mañana con 12 minutos y mire, ya tenemos en nuestra línea telefónica a nuestro terapeuta de cabecera, al psicólogo Ismael Rodríguez, para platicar de un tema que durante estos últimos días con la aprobación del uso recreativo, o más bien la despenalización del uso recreativo de la marihuana, eh, se ha hablado mucho. De de este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Vamos a platicar con el doctor Ismael Rodríguez, para que nos diga de qué se trata todo esto. Buenos días, Ismael.
26: ¿Cómo estás, Claudio? Bonito día.
2: Bonito día, también para ti. Cuéntanos qué es este derecho al libre desarrollo de la personalidad, a qué se refiere, y en qué nos beneficia que se pueda utilizar la marihuana como un uso recreativo para ejercer este derecho.
26: Así es. Mira, aquí la cuestión es de... Uy, es un tema apasionante como para una hora, pero... A mí me gusta entrar un poquito en la parte este, psicológica. Eh, ya que, pues, eh, aquí los aspectos legales, algo que sí se ha visto mucho es en la parte de... Cuánto es una dosis de consumo realmente que te va a ayudar a desarrollar tu personalidad, ¿verdad? Este Y hasta dónde realmente va a ser alterada en lugar de desarrollada. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno... Eh, Vamos a hablar ahora de neurociencias. Es algo que está ahorita en boga, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de neurotransmisores. ¿Qué es lo que buscamos con, con el, la marihuana, ¿sí? el cannabis? Pues buscamos el desarrollar o el secretar ciertas sustancias que te van fa a favorecer, no tanto el desarrollo de la personalidad, sino, la verdad, volvemos a lo mismo, alterarte la personalidad. Y todavía, a través de esta alteración de la personalidad, pues tú te sientes relajado, que es algo válido. Eh, sabemos que en muchos países este, el cannabis se utiliza como eh, medicinal. ¿sí? Sin embargo, pues también hay que considerar que precisamente por algo los medicamentos son controlados por un psiquiatra. ¿sí? Nosotros como psicólogos no podemos... Eh, recetar ningún medicamento psicotrópico porque tienen una condición muy especial para poder desarrollar esa personalidad digamos que es este, a través de dosis calculadas por un, un médico con una eh, impregnación de, de estas drogas y con al resolver cuando cumplen su objetivo pues trabajar a través de una desintoxicación del mismo medicamento entonces si es un tema genial este este que, que estamos tocando pues digo, sí me gustaría tratar desde el punto de vista psicológico
2: Así es Ismael eh, se supone que si liberamos este co derecho a consumirla se ejerce este derecho o se garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad pero que no hay más cosas que podrían tener alguna incidencia en el libre desarrollo de la personalidad de alguien
26: Así es, es como yo les explico a mis, a mis pacientes cuando llegan al consultorio. Les digo, mira, por ejemplo, tú quieres ya no sufrir, quieres bajar tus niveles de ansiedad, quieres este, liberarte de tu depresión. Digo, vamos a agarrar algo que buscamos, la felicidad. Entonces, hay hormonas de la felicidad, sí, Estos son neurotransmisores de la felicidad. Yo voy a hablar, por ejemplo, de la endorfina. Bueno, el psicólogo te va a ayudar a través de ciertos ejercicios eh, terapéuticos a alcanzar tus niveles adecuados de endorfina. Vamos a reírnos un poco, eso nos ayuda a detectar endorfina. Vamos a platicar y llorar y vamos a buscar las sustancias que te van a dar esa felicidad. Digo, el médico, volvemos al psiquiatra, te va a dar ciertos medicamentos que atracan tus neurotransmisores para alcanzar esa felicidad. Digo, ¿por qué no? El, el mismo nutriólogo a de decir, mira, consume eh, alimentos de hoja verde y vamos a decretar exactamente las mismas eh, sustancias de la felicidad. Entonces aquí volvemos a lo mismo. ¿Por qué este, utilizar como para el desarrollo de la personalidad eh, la marihuana no controlada? Porque eso es lo que se va a convertir en realidad, una utilización eh, no controlada de de marihuana.
2: Así es, porque lo que tú mencionas se parece más a lo medicinal que al, al entretenimiento, y por ejemplo, era cuestión de, de debate hace unos días por aquí en la en la cabina, el tema de, bueno, hay otras cosas que garantizan el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, en el caso de quienes tenemos hijos, ¿cuánto nos cuesta eh, que puedan realizar alguna actividad artística, alguna actividad deportiva, alguna instrucción adicional al, al sistema escolarizado, al el desarrollo de alguna habilidad manual, algún oficio, realmente esos son derechos que no están garantizados por nadie.
26: No, y que aparte no te promueven, este, no, porque eso es lo más triste, no no lo promovemos, no promovemos realmente como debe ser el deporte, eh, no promovemos realmente las cuestiones artísticas como deben de ser. Eh, si tú te acercas, por ejemplo... A a la Casa de la Cultura, pues vas a ver muy pocos jóvenes realmente desarrollando ese, ese talento artístico tan hermoso que ellos tienen y que a veces está mal enfocado. ¿Por qué? Porque te preocupas mucho porque el niño reprobó matemáticas, pero te te olvida que hace dibujos hermosos. Así Entonces, es. ahí tú mismo la estás mencionando. Yo, como papá, en lugar de promoverlo hacia la parte artística, pues lo voy a presionar a que a que utilice ahora sí que la marihuana, porque le digo que es un borro porque reprobó matemáticas, entonces lo empiezo a aislar y es donde van a utilizar otro tipo de sustancias.
2: El excelente,
26: de... excelente ejemplo que pusiste.
2: El derecho a la salud mental, Ismael. Si no tengo ni siquiera garantizado ese derecho, ¿cómo desarrollo libremente <risa> mi personalidad?
26: No me toques este balde, no, este por ahí. <risa> este, Tú sabías que eh, únicamente... El, de todo el ingreso per cápita se dedica el 6% a la salud en general y de ese 6% es únicamente el 0.5% a la salud mental entonces realmente creo que tenemos muchas cosas más que hacer que trabajar nuestros legisladores en lugar de, este, pues de estar trabajando este tipo de temas que, que realmente si la salud mental necesita más apoyo eh, para poder
2: Alcanzando. Y sin duda una de las trabas más grandes para que este derecho a la libre, al desarrollo de la libre eh, personalidad, pues se garantice. Pues muchas gracias Ismael, como siempre un placer platicar contigo, este ya te estaremos molestando para este y otros asuntos, a ver qué pasa con esta liberación, y pues, seguiremos hablando de este tema que yo sé que te apasiona, que es el de la salud mental y el bienestar emocional de las personas.
26: Así es, este, y por pues, un gusto saludarte.
2: Muchas gracias.
26: días a todos los redes,
2: Muchas gracias al doctor Ismael Rodríguez, psicólogo, búsquelo, está en redes sociales. Eh, vamos a un consejo G500. Siete de la mañana con 20 minutos. Somos Juan de León y Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Continuamos con la información. Coahuila trabaja en la construcción, eh, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos de todos los niveles porque la educación es prioridad de este gobierno. Esto lo puntualizó el día de ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ejemplo de lo anterior y para continuar con las medidas de prevención contra el covid 19 rumbo al próximo ciclo escolar 2021-2022. El día de ayer se realizó la entrega de mobiliario y material de salud a 274 escuelas de educación básica en Coahuila. En ese sentido, se otorgaron en total 15,960 unidades entre mesas y sillas para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así como 2,000 pruebas COVID-19, 3,000 caretas, 1,000 dispensadores de sanitizante y 1.500 dispensadores de jabón y gel antibacterial. El mandatario estatal destacó que desde el inicio de su administración se construyeron o están en proceso de construcción 1.110 espacios por un monto de 1.363.871.000 pesos. Aulas didácticas, laboratorios, espacios para directivos y personal docente, además de canchas de accesos, así como techumbres, son entre otras las obras realizadas en la entidad. El gobernador detalló que a la fecha se contabilizan 696 nuevos espacios educativos, 623 rehabilitaciones y 161 acciones de equipamiento de diversos planteles. Entre las acciones se colocaron 42 techumbres en y canchas deportivas. En este renglón se aplicaron 93,384,319 millones mil pesos. Siete de la mañana con 25 minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Pues eh, a nuestro auditorio ayer Rolando, un niño de cuatro años de edad que padece parálisis cerebral infantil, llegó en una carriola. An, le empujaba a su mamá a un evento del ayuntamiento después recibió una silla de ruedas de las llamadas PCI que son uh -huh. para, precisamente para los niños que padecen esta enfermedad y fue una de las muchas eh, sillas que se entregaron y aparatos ortopédicos de parte del de ayuntamiento el alcalde Manolo Jiménez dijo que bueno, ahora va a ser fácil trasladarlo eh, también atendió a otro niño de nombre Osvaldo eh, tenía un problema auditivo eh, Osvaldo eh, ya era una, es una persona adulta que ya tenía su trabajo pero tenía un problema auditivo también fue eh, seleccionado para recibir este tipo de apoyos eh, se eligió mejorar su calidad de vida y esto repercute en sus familias y finalmente en toda una comunidad el alcalde Manolo Jiménez recordó que este tipo de entregas ha sido parte de su labor social desde hace muchos años, ya que desde su casa de gestión como diputado se inició este programa. Liliana Salinas Valdés, presidenta del DIF Saltillo, agradeció el apoyo del gobierno del estado. que Siempre se ha brindado a este organismo municipal. Eh, la unión de estos esfuerzos bueno, es lo que hace que puedan llegar a más personas, también agradeció al Club Rotario, un organismo solidario con el ayuntamiento por el apoyo con la donación de sillas de ruedas y para conseguir precios más económicos que se traducen en poder beneficiar a un mayor número de personas
0: Muy bien, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 27 minutos con más de 400 años de antigüedad con menos de 4 kilos de peso, la imagen más venerada del saltillo, el santo Cristo de la capilla, la que en más fotografías aparece y una de las que tiene pues las eh, celebraciones más icónicas, por un lado eh, en términos de lo que representa para la iglesia, pero de las que más asistencia registra, no solamente al templo, sino a toda la economía que se genera, a su alrededor en las calles aledañas del Centro Histórico de Saltillo, con motivo de esta fiesta, repito, el Santo Cristo de la Capilla, tiene un presupuesto cero para su conservación. Vamos a escuchar este trabajo especial de Grupo Región.
21: Con más de 400 años de antigüedad, con más de 400, de 400 años de antigüedad, con menos de 4 kilos de, saltillo, de peso, la imagen más venerada de Saltillo, la que en más fotografías, más fotografías del aparece del país, en una de las catedrales más fotografiadas del país, tiene un presupuesto Hasta cero para pandemia, su conservación. Solo en Hasta antes. antes, con la instalación de 490 puestos con una renta promedio de mil pesos cada uno, se obtendría medio millón de pesos solo en el arrendamiento del espacio público, ni qué decir de las ganancias de entre 10 y 30 mil pesos al día por puesto. Mínimo, la fiesta patronal del 6 de agosto recauda en ventas 4.9 millones de pesos en un día. Sin embargo, el Santo Cristo, a la sombra de la Catedral de Santiago, es también el santo más pobre. Ni la fe, ni la devoción de los asistentes de la iglesia, ni la herejía del comercio expulsado de los atrios le alcanzan para la conservación y restauración de la pieza, que por su belleza concentra en la pasta de caña con la que está hecha, la fortaleza de la fe y a la vez su fragilidad. La última conservación de la que ha sido objeto no costó más de 700 mil pesos. Hasta antes de la pandemia, más de 40 mil personas acudían a esta festividad. Para el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, la imagen corresponde al patrono de Saltillo. Y tan solo por ello, vale la pena su conservación. Y si no es cuestión de fe, es cuestión de arte al ser una pieza invaluable.
26: El tenemos la oportunidad de ver la pieza. Porque las generaciones futuras no van a ponerse en el chance de verla. No estoy diciendo que la pieza se vaya a dañar ni nada, pero obviamente con el, con los movimientos que se generan, con el, hay que recordar que anteriormente hasta la sacamos a la calle, con el ¿no? Pues listo, ¿no? hacia la profesión por, la, por las calles, ahí eh. afortunadamente tuvimos la, la, la oportunidad de pues, platicar en su este momento con Don Raúl, que, que estaba de, de obispo, y él. Muy, muy inteligentemente tomó la, la decisión también de ya no sacarlo a la, a la calle de la pieza. Este, se habló de, también de una
20: réplica. Ahí también, mira, obviamente en temas de conservación lo ideal
17: sería una réplica. Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico
1: Capital. Saber gastar con Gianco Abundis.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos y como todos los jueves, desde la Ciudad de México, ya desde la capital de los temblores, nuestro amigo Yanco Abundis, quien nos habla de finanzas personales. Yanko, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Aquí aquí vamos, Yanko, ya casi logrando la semana.
27: Muy bien, ya falta poquito, qué bueno.
0: Ya falta poquito. ¿Tú cómo estás?
27: Bien, con muchísima agua llueve mucho país. en la Ciudad de México terriblemente, no tienes idea
0: es Pero, característico eh, normalmente por las tardes ¿verdad? tardes, tardes, noches no sé si sea el caso pues fíjate eh,
27: que ayer estuvo toda la madrugada toda la mañana hasta de la comida salió el sol como a las 3 de la tarde y a las 5 otra vez un aguacero espantoso
0: parte, parte de los climas eh, característicos allá de la, bueno, de la de, de Ciudad de México antes, conocido como el Distrito, como el Distrito Federal yanco ¿Qué tenemos te festó, esta semana? ¿Eh?
27: Oye, vamos a, a platicar de un tema muy importante que tiene que ver con lo que hago yo con mi quincena o lo que hago yo con el dinero que me cae de mi negocio. Y mira, <coughs> mi madre en paz tenía una frase que decía que no te queme el dinero en las manos. Porque cuánto tiempo tarda en llegar la quincena, 15 días, cuántos minutos tarda en irse, quince minutos.
0: Prácticamente, ¿verdad?
27: Y el dinero te quema en las manos, uh -huh. Juan. Mira, hay, hay mucha gente que está tristemente en la pobreza, en la miseria incluso, uh -huh. pero somos mayoría los que no estamos en esa situación. Uh -huh. Esto es una realidad, ¿sí? Y más del 60% de la gente que está en posibilidades de ahorrar, no ahorra, Juan. Porque el que no tiene para comer, pues, evidentemente no puede ahorrar. Pero refiriéndome a la gente que sí tiene para comer, que come tres veces al día o cuatro o cinco, ¿sí? que tiene un techo, que tiene un ingreso con todo y como se presentó la problemática de la pandemia, ¿sí? que ha podido salir adelante, no tiene pretexto para no ahorrar. Lo que sucede es que no se respeta una regla fundamental que se llama excedente, Juan.
23: Uh -huh.
27: Y ese excedente, en vez de que lo pongas a trabajar, de que lo pongas a, a generar patrimonio, lo pones a generar lonjas, ¿no? te lo comes, que lo bebes, te lo paseas. ¿sí? Y siempre estamos gastándonos prácticamente el 100% de lo que entra.
23: A veces, a veces más, más por el
27: crédito. A veces más por el crédito. Uh -huh. ¿sí? Entonces, es lo que yo digo de que se vive el filo de la navaja. Te pongo un ejemplo muy fácil. Imagínate que hoy te rompes la uña del dedo meñique.
23: Uh -huh.
27: Y te digo, pues, cómprate un curita y mertiolate. ¿sí? Y con eso, hombre, pues, no requieres ni siquiera ir al médico, pues algo muy sencillo. Y tú me contestas, es que no tengo para el curita ni para el mertiolate. ¿Sí? Terrible. ¿Cuánta gente, Juan, uh -huh. no existe en nuestro país, eh, tiene pantallas última moda, que tiene teléfonos móviles última moda, que tiene la tableta de última moda, la computadora, etcétera, ¿sí? y, y no tiene para comprar un curita y un mertiolate, ¿sí?,
0: por, por, decirlo, por decirlo de manera metafórica, porque en realidad eh, vemos cuando ocurren enfermedades o, o situaciones extraordinarias de otra naturaleza, pues ahí se van eh, patrimonios y, y, y quedan eh, familias endeudadas por generaciones, Yanko.
27: Es que fíjate que justo a eso queríamos llegar, mi querido Juan, lo leíste muy bien. No hay dinero más caro que el que no tienes, Juan. Uh -huh. ¿Sí? Si no tienes 5 pesos, 10 pesos para un curita y un mertiolate, pues tampoco vas a tener para pagar una fractura de, de tobillo. Así ¿sí? es. O, o una operación de vesícula, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, yo no tengo nada en contra de la seguridad social, nada, 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 salva vidas ¿sí? y las especialidades son de lo mejor del mundo, etcétera. El problema es la saturación que ya hemos platicado muchas veces. Así ¿sí? es. Y lo hemos visto ahora claramente con la pandemia. La probabilidad de que fallezcas atendiéndote en servicio público es ocho veces más que atendiéndote en servicios privados.
0: Así es, de fría Así la de estadística, fácil. pero es la realidad.
27: Así de fácil. No quiere decir que no no muera la gente en los hospitales privados. Claro que muere, ¿sí? Pero la atención es, es menos mala. Eso es un hecho, ¿sí? Pero tú no tienes dinero, Juan, porque todo te lo gastas. Porque te sobraron 100 pesos de la quincena y dices, déjame ver, déjame ver qué compro, qué compro. Ah, hay una blusa de oferta, un, unos zapatos, un cinturón de oferta, vámonos ya, no hay 100 pesos. Ya les di en la torre ¿Sí? el, ya me los acabé.
0: El modelo, el modelo económico eh, capitalista nos lleva a eso, yanco ¿no? Eh, y si no tenemos la capacidad eh, suficiente para para abstenernos, pues nos come, efectivamente.
27: Que, que no es propiamente el modelo capitalista, ¿eh? es, es más bien un, un modelo híbrido. Uh
23: -huh. ¿sí?
27: El capitalismo per se lo que busca es generar riqueza. Y, y yo no busco generar riqueza, Juan.
0: Uh -huh.
27: Yo lo que busco es generar satisfactores momentáneos.
0: Consumista, a lo mejor sería el término Exactamente, término más es, adecuado.
27: es correcto, ese es el término correcto sí y entonces lo platicábamos de la calificación de los placeres hace algunas semanas y lo que estoy haciendo es tener placeres cortos momentáneos ¿sí? y no se me acaba la sed de, de poseer el mensaje central y definitivo es este Juan que ya mencioné uh -huh. no hay dinero más caro que el que no tienes cuando tienes que pedir dinero prestado si no tienes dinero te lo prestan muy caro Así es. si tienes dinero te lo prestan barato uh -huh. es una regla de oro la gente rica, los pocos ricos que hay en el mundo Juan, trabajan con dinero ajeno y les prestan a unas tasas de risa les ¿Sí? prestan muy barato porque son ricos y a los que no somos ricos nos prestan más caro y a los que tenemos necesidad nos prestan todavía más caro ¿Sí? entonces recuerden esto no lo olviden jamás no hay dinero más caro que el que no se tiene. Y esto te va a llevar a que no no vivas al filo de la navaja, a que no te gastes todo lo que te llega en la quincena, todo, absolutamente todo, y vio a México, ¿y, y quién me quita lo bailado? No, no. no. Solo se vive una
0: vez, decimos, porque para inventarnos fra eh, nos inventamos frases para justificar eso, ¿verdad? No, pues para eso trabajo tanto. este Ajá. Solamente voy a vivir una vez exactamente y, 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 y toda una serie de, de justificaciones, millones, de autojustificaciones para quitarnos el remordimiento de conciencia y hacernos de esos eh, satisfactores momentáneos, Yanko.
27: Sí, totalmente, Juan. Entonces, no vivamos el chilo de la navaja porque es altamente peligroso, altamente peligroso, y el día de mañana vamos a pagar las consecuencias. Y la consecuencia peor de todo esto, Juan, es que Nunca tengas patrimonio, uh -huh. nunca tengas algo que te permita tener una tranquilidad y estabilidad económica. No vivas al filo de la navaja porque vas a pagar las consecuencias, Juan.
0: Ahí el consejo de Yanco, de Yanco, abundis como todos los jueves. Pues el próximo jueves estaremos platicando de nueva cuenta a Dios mediante Yanco.
27: Primero Dios, te mando un abrazo, Juan.
0: Igualmente, excelente fin de semana. Es igual. 7 de la mañana con 39 minutos es la hora de ir a un consejo G500. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Lina Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos, hora de ir a Las Voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: fuerte y claro en Región Sureste. Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud, apoya Estado a 26 niños con cáncer abandonados por gobierno federal.
4: Y nosotros, en todo el Estado son 26, y nosotros estamos los apoyándolos. Región Laguna.
5: Rubén Arellano, manifestante, personal despedido del Hospital General de Torreón, Toma instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria número 6. Esta manifestación
11: que estamos haciendo entre yo y mis compañeros, alrededor de 60 compañeros que fuimos despedidos injustificadamente, solamente nos comentaron recursos humanos del hospital y este, pues nos dijeron que ya no se nos iba a renovar nuestro
5: contrato. Región Centro Jaime Carrizales, comisionado del Sindicato de la CTM mantendrán paro laboral en Golden Dragon hasta que reinstalen a compañero.
13: Eh, están despidiendo al compañero Jonathan Romero aquí queremos la reinstalación del, del
5: compañero ya que pues está,
23: está
13: viendo eh, que están haciendo injusticia con él.
5: Región Carbonífera Dariel Salgado Flores, delegado de
15: la PRONIF Hay pocos interesados en adopción de forma legal. Desafortunadamente aquí en Carbonífera tenemos muy pocas solicitudes por citar ejemplo, ahorita nada más tenemos este de manera par, este, particular eh, dos casos.
5: Región Norte. Silvia De Valle, directora del Banco de Sangre. Organizan empresas, campañas internas para donar sangre.
16: Realizando tres campañas de donación voluntaria de sangre. Eh, fue iniciativa propia de la empresa que estuviéramos ahí con sus trabajadores haciendo campaña y captando donadores.
5: Las voces de hoy en Fuerte y Claro
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y siete minutos Vamos rápidamente a un resumen informativo nacional con Claudio Linda Morán
2: la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 588 millones de pesos en gastos del segundo año de gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador. De este monto se lograron recuperar 122.6 millones, con lo que están pendientes 466 más. Tras la pandemia, según la empresa de medios de pago digitales PROSA, entre enero y mayo de este año, la facturación en las transacciones no presentes con tarjeta de crédito y débito creció entre un 43 y un 70%, ya que en el país hay una mayor preferencia por parte de los consumidores por hacer pagos a distancia o sin contacto en lugar de usar dinero. En efectivo, Jock Cruz, director general junto comercial de PROSA, reveló que, aun cuando ya pasó el peor momento de la pandemia de COVID-19 y hay una mayor movilidad en el país, las personas ya prefieren utilizar este medio de pago digital y es una tendencia que llegó para quedarse. Luego de las protestas de adultos mayores Walmart anuncia que devolverá el empleo a los empacadores esto en México y Centroamérica anunció que se reincorporarán en las tiendas los empacadores voluntarios y que habían salido del supermercado como parte de las medidas preventivas por COVID pero que después habían sido avisados de que la empresa había prescindido de sus servicios de manera permanente a través de un comunicado Walmart indicó que la decisión se tomó a raíz de que los clientes les pidieron que los reincorporarán en este servicio. En la Ciudad de México levantan el bloqueo los padres de familia de niños con cáncer, estaban en el aeropuerto, el gobierno dice que ya los abastecieron. El director general de gestión de servicios de salud del Insabia, Alberto Santaela, y la encargada de abasto, María Teresa Lozada, dicen que no hay desabasto, pues llegaron al país cuatro mil medicamentos provenientes de Corea, mismos que simplemente se encuentran en la aduana y que ya fueron aprobados para su uso por la COFEPRIS. En Hidalgo, aprueba el Congreso interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, esto entre gritos e interrupciones, ya que tras anunciar su voto en contra, la diputada Yajaira Aceves del Partido Encuentro Social solicitó que se abrieran las puertas del Congreso a los manifestantes antiabortistas que se encontraban a las afueras. Finalmente, el diputado Ricardo Raúl Baptista González anunció como aprobado el dictamen con 16 votos a favor y una abstención. Médicos que atendieron a pacientes COVID en la unidad CIDI Banamex de la Ciudad de México fueron despedidos tras un año de iniciada la pandemia y solo a través de un mensaje de texto fueron notificados de esta baja, ya que eh, la explicación que les dan es que como ya no se requieren tanto de los servicios en los hospitales, en estos centros temporales, pues eh, los despedían y se quedaban en la nada. Hay 27 posibles casos de COVID-19 en albergue migrante de Reynosa, en Tamaulipas. La Dependencia Estatal de Salud espera los resultados de las pruebas realizadas a estos viajeros centroamericanos. Y finalmente, un intento de asalto a una camioneta de valores en Guadalajara dejó un saldo de cinco heridos, esto por el enfrentamiento entre custodios y los presuntos delincuentes, eh, ocurrió en las inmediaciones de la Plaza Forum de Tlaquepaque. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio, Claudio Lina Morán, 7 de la mañana con 51 Minutos, hora de ir con Ámbar Lilozano al show de los famosos. El show de los famosos
1: con Amberly Lozano.
25: Ariana Grande regala a sus fanáticos un millón de dólares en terapia. Ariana Grande ha unido fuerzas con un portal de terapia online para poner en marcha una nueva iniciativa con la que espera animar a sus fanáticos a pedir ayuda cuando más la necesiten. Y sobre todo, eliminar además el estigma que rodea la salud mental en general. Los interesados en recibir un mes de terapia gratis solo tienen que entrar en el enlace betterhelp.com diagonal ariana y rellenar un breve cuestionario explicando sus necesidades para que se les empareje con el profesional más adecuado. Tras el periodo de prueba, será posible renovar la suscripción y continuar con el tratamiento con un 15% de descuento en el segundo mes o cancelarla. Américo Garza habrían terminado su relación. Se asegura que Carla Panini y Américo Garza han terminado su relación y existen algunos rumores al respecto, incluso que todo se trata de un truco publicitario. El programa Chisme no like. Retomo un video en el que el conductor Esteban Macías comentó No tuve el gusto de conocer a Carla Luna, ni conozco a Carla Panini, ni al que se besuquea con las dos Américo Garza. Pero tengo entendido que Panini y él ya terminaron. Unos dicen que esto pasó hace tiempo y que ya se amigaron. Otros dicen que ella lo que quiere es volver a la televisión y así lo está intentando. Y es que todo es tan confuso, pues apenas hace unos días Panini publicó un emotivo mensaje a Américo Garza en el que elogia su faceta de padre y se felicita a sí misma y a él por haber luchado por su amor. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos, pues ya nos estamos despidiendo prácticamente esta mañana de viernes, de, de jueves, perdón, mañana viernes, de jueves, ya nos estamos despidiendo esta mañana de jueves, eh, primero de julio, gracias eh, a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Cristian y a Uciel que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a Claudia Olinda Morán, como siempre, por su acompañamiento, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en Fuerte y Claro y de las 8 a las 9 de la mañana en Región Informa. Eh, lo invitamos a continuar en la sintonía de nuestras diferentes Frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste, a través de la noventa y uno punto de FM, para las regiones centro, centro, desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 y de FM, para la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada, y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 y siete. Les recuerdo que fuerte y claro, es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.